0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来聊抗生素。抗生素是用来对抗细菌感染的药物，可以抑制细菌生长，甚至杀死细菌。在医疗上，抗生素被做成各式各样的剂型，包括注射的针剂、口服定剂、药水、软膏以及喷雾等，广泛运用在治疗各种细菌感染造成的疾病，并拯救了无数生命。今天我们就要来聊聊有关抗生素的大小事。讲到抗生素，就不得不提它被发现的历史。最早被发现的抗生素是盘尼西林，也就是青霉素。在西元1928年，时任圣玛丽医学院的英国细菌学家弗莱明正在研究金黄色葡萄球菌。在当年8月的时候。不知道那个时候是因为忙着升教授，还是急着返乡度假的弗莱明，就这么把好几个养着细菌的培养皿往桌角一推，回老家去了。直到九月初生了教授以后，弗莱明回到自己的实验室一看，发现有一个培养皿盖子没盖好，被霉菌污染，长出了青绿色的霉菌。大多数人在这个时候可能就这么把被污染的样本给丢了，但弗莱明拿起培养皿，端详了好一会儿。发现，在发霉的位置附近没有长细菌，而在距离霉菌比较远的地方，细菌就正常的生长，引起了他的兴趣。在后续的研究中，他发现这些霉菌会分泌东西杀死细菌，于是将这种物质命名为青霉素。这位看似粗心大意却又观察入微的老兄，后来是这么说的。我在1928年9月28号起床时，并没有计划要发现世界上第一个抗生素，并对医疗带来革命性的突破。但我猜这就是我干的好事。到了1938年，牛津大学的病理系主任佛洛里和吕英的德国生化学家钱恩所领导的化学家团队，终于分离和纯化了青霉素。后来在二次世界大战拯救了无数受伤感染的士兵，也让上面提到的三个人共同在一九四五年获颁诺贝尔医学奖。随着科学的进步，现在有越来越多抗生素被发明或发现，也变得可以大量制造供医疗使用。但你是否对这类药物有正确的认识呢？在讲完历史故事后，我们就要来说明抗生素的特色以及常见的误解。第一个要提的是，同一种抗生素只对特定细菌有效。像故事中的盘尼西林对金黄色葡萄球菌、链球菌等就有很好的效果，但对嗜血杆菌就没有效。弗莱明曾尝试用盘尼西林治疗他学生的鼻窦炎，但没有收到效果。回头看起来，也许当时造成他学生鼻窦炎的是病毒或者嗜血杆菌吧。因此。根据可能造成感染的细菌种类，选用合适的抗生素是非常重要的。而且理想上，我们还要在治疗前取得患者身上的简体培养细菌，测试看看哪些抗生素有用，这样才能够对症下药。那第二个要讲的是，抗生素对病毒感染无效。抗生素是用来杀细菌的，对于结构感染方式完全不同的病毒或者是真菌是完全没有效果的。像感冒其实是病毒的上呼吸道感染，用抗生素治疗是不会有任何帮助的。那为什么很多人还是会在感冒时吃抗生素，并且深信会有帮忙呢？原来大多数的病毒感染，无论有没有治疗，都会自行在三到五天后改善，而十到十四天后痊愈，让吃了抗生素的人误以为是抗生素发挥了效果。因此，我们知道先后关系其实不代表因果关系。如果没有经过科学实证的统计检验，就会造成许多偏差与谬误。有兴趣的爸爸妈妈也可以回头参考我们在实证医学这个章节里面讲到的一些内容。那再来我们要提的是，抗生素不是消炎药，这大概是最常被误解的事情了。抗生素的功能是杀死细菌，如果本来有一些细菌感染造成的发炎，在细菌被杀死后，当然也会随之改善。但在医学上，能够抑制发炎反应的药物其实另有其人，像类固醇或者非固醇类消炎药就可以有效抑制发炎。如果造成发炎反应的原因不是细菌感染，而是一些像过敏、自体免疫或者物理性的刺激，如气喘、类风湿性关节炎或肌肉拉伤等疾病，抗生素就不会有任何帮忙，需要靠消炎药来治疗。会把抗生素跟消炎药搞混，大概是因为有一些医师懒得解释这么多，开的是抗生素，却说：“哎，给你吃一点消炎药吧。”那再来，我们要提的是，抗生素会有副作用。虽然人体细胞的代谢途径跟细菌很不一样，不会被抗生素杀死，但抗生素还是会对人体造成各种副作用的，比如说可能会肠胃不适，诱发免疫反应，导致过敏。或者在代谢的过程中造成肝肾功能损伤，以及杀死身体内的好菌，引起继发性的感染性腹泻或者真菌感染等。另外，过度使用抗生素也会造成细菌产生抗药性，因此只有在高度怀疑或者确认为细菌感染时，才能使用抗生素。发烧烧比较高、比较久，这些都不应该作为开立抗生素的理由。需要医师根据症状、身体检查这些综合判断之后才来使用。另外，外伤的伤口如果有细菌感染的证据或者疑虑，使用抗生素当然会有帮助。但大部分的小擦伤或者割伤，经过清洗消毒后，其实不需要服用或者涂抹抗生素的。那再来，我们要提的是抗生素的使用。抗生素不是仙丹，需要达到一定浓度，并且持续足够的时间才能杀死细菌。因此，依据细菌感染部位的不同，医师会判断需要使用的抗生素种类、剂量以及时间。如果没有定时定量使用，或者没有完成疗程，就可能无法达到好的治疗效果。抗生素在使用后通常会在48到72小时内发挥效果，因此使用的头一两天病况没有改善，不见得是抗生素没效。而如果服用了48到72小时的抗生素没有明显改善，就必须请医师评估是否感染的细菌对正在服用的抗生素有抗药性，或者感染的部位抗生素药物难以到达，例如有脓疡或者深部组织感染的情况。或者它根本就不是一个细菌感染。对单一病人而言，没有把抗生素吃完一个疗程与抗药性的产生其实关系不大。有一些医师说，哎，抗生素一定要吃完一个疗程，不然会有抗药性。这种说法多半只是为了让病人配合乖乖服药，严格来说并不是很正确。等一下我们会提一下抗药性到底是怎么来的。由于儿童很多感染疾病其实是病毒造成，如果抗生素在使用中经过医师评估，觉得不是细菌感染，反而应该尽早停用，以免产生不必要的副作用或者造成细菌抗药性的发生哦。像苏医师在门诊常常遇到爸爸妈妈带小朋友过来说：“诶，医师医师啊，他的症状已经吃抗生素两三天了，却完全没有改善，那是不是呃有抗药性？那我应不应该把它吃完呢？”那苏医师通常就会评估之后，如果觉得是病毒感染，就跟你说：“那你这个根本就不像是细菌感染，所以吃抗生素当然不会有效果。那为了不要产生抗药性，反而你应该尽早把这些药物给停掉。”那最后，我们就来提一下抗药性到底是怎么来的呢？作为对抗细菌感染的手段，抗生素实在是太过优秀，以至于很多其实不是细菌感染，或者只有极低机会是细菌感染的病人，他们也使用了抗生素，这让抗药性就成为现代医疗的重大问题。抗药性在定义上指的是本来可以被抗生素杀死的细菌发生了改变。透过代谢或者结构的转变而可以在抗生素底下存活，这到底怎么发生的呢？原来我们生活的环境以及身体里本来就住着各式各样的细菌，有会造成我们生病的致病菌，也有对身体有益的益生菌，甚至还有一些只是单纯住在我们身上。而特定抗生素杀死细菌的方式，不见得对所有细菌都有用，本来就有一些细菌是有抗药性的。当我们使用抗生素杀死细菌时，存活下来的细菌就是具有抗药性。但这些有抗药性的细菌不见得会侵犯人体，造成疾病。麻烦的是，同种或者不同种的细菌间可能会交换遗传物质，让致病菌获得抗药性。因此，下次我们要治疗同样疾病的时候，原来那种有效的抗生素可能就没有效果了。目前很多抗生素都面临这样的问题，比如说造成儿童肺炎、中耳炎等感染疾病的肺炎链球菌，过去只要单用盘尼西林类的抗生素就有效，但现在太多菌株几乎都会产生分解盘尼西林类抗生素的酵素，所以我们就要加上抑制这些酵素的成分，才能有效杀死。例如商品名像阿灭菌、诺快宁的抗生素就是这样的药物。而在儿童造成非典型肺炎的梅将军感染，过去用商品名“日苏”的抗生素就能有效治疗，但现在对日苏的抗药性比例也高达了五成左右，常常在治疗效果不好时就要换其他药物来治疗。要减少抗药性的发生，除了按照医师指示正确使用抗生素外，也要尽量避免因为担心而在细菌感染证据不充分下就去使用抗生素。在治疗病人时，我们医师为了抢时间，确实会在病况严重时先使用抗菌范围比较广、较后线的抗生素，以免耽误治疗。但同时也会取简体培养细菌，并在确认菌种与对抗生素的反应后，换成适合的抗生素完成疗程。原则上，能够使用抗菌范围越窄、越短的治疗时间来达到治疗效果，是最理想的。那希望透过今天简短的介绍，让大家对于抗生素可以有更多的认识，能够配合医师正确使用抗生素来对抗细菌感染，并且共同为减少抗药性的发生努力，才不会让孩子们长大后面临无药可用的窘境喽。